0: Esto es Resulta que Tengo Voz,
1: un espacio para conversar sobre temas que como personas nos preocupan y nos mueven. Yo soy Brenda Aguilar y yo soy Lupita Bucio y queremos tener contigo un diálogo en confianza. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Nos encanta que nos estés escuchando en otro episodio más de Resulta que Tengo Voz. Hace mucho que no decía Resulta que Tengo Voz, pero nos, nos encanta que estés aquí escuchándonos. Si es el primer episodio que estás escuchando, regresa a escuchar los anteriores, te van a encantar.
0: Oye, nadie podría dar un intro así de extasiada.
1: Televisa, contrátenme. <risa> Hoy tenemos un tema equivalente para para mí de dudas, como tú tenías dudas en el tema de la vulva. De la vulva. va. Aquí yo hago las preguntas, señores. El tema de hoy es psicología y psicoterapia. Específicamente porque es importante diferenciarlas si es que de pronto te confunde qué es una y qué es otra, cuál es la diferencia, cuál es mejor que la otra, cómo, cómo se vive ir a psicoterapia o ir a con un psiquiatra. Eso es lo que... Lo que vamos a platicar el día de hoy.
0: Ok, ¿por qué te mueve tanto este tema?
1: Porque para mí el tema de la salud mental es un tema muy nuevo en mi experiencia. Nuevo en el sentido de que recuerdo vagamente que cuando estaba en la facultad de medicina, de hecho tuve una una materia que se llamaba psicología eh, médica, pero era como, para mí era como una materia de, 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 no sé, de llenar cuestionarios y. O sea, algo como totalmente superficial que de verdad, o oh, pasé de noche, disculpe a mi profesora que, que sí fue así, pero, pero no, no lo vi como algo tan profundo como lo sé que es ahora, ¿no? Y, y, y todavía eh, creo que los terapeutas actualmente están como muy poco reconocidos y que todavía se confunde mucho el, esto, el hecho de, ah, conozco un psicólogo y conozco un psicoterapeuta y la función de los dos, o sea, sin, sin minimizar ninguna porque cada uno tiene función, pero, pero me, me genera mucho, muchas dudas en el sentido de que, de que para mí la salud mental es algo de recién atención. Sí,
0: yo lo he tomado más como en el sentido de estas, el que no ha habido estas diferencias o esta diferenciación. Creo que puede ser también como hemos normalizado decir voy al doctor. Que el doctor, o sea, puede ser desde un especialista
1: a un médico o,
0: no sé, otras cosas, ¿no?
1: Sí, de hecho esa analogía que usas a veces me gusta, ahorita no la platicas. Pero, pero, como igual y antes de profundizar, también me gustaría tocar el tema de que, ¿cómo...? A lo mejor el no, el, no, el no diferenciar claramente qué es uno y qué es otro cuando requerimos atención de uno o cuando de otro, o los dos, no sé. Eh, y ese, ese desconocimiento eh, se debe un poquito a, a nuestra cultura pues tan, tan tabú de lo que es la salud mental, o sea, medio medio en términos generales se supone que físicamente nos cuidamos a veces más o sea es más normal o más aceptado más aceptado decir ah voy al médico a un chequeo pero difícilmente decimos ah voy a terapia a un chequeo no o, o no me he sentido bien emocionalmente y voy a empezar a terapia o sea difícil no quiere decir que no suceda claro que sucede pero difícilmente lo expresamos con la misma naturalidad Sí, que yo creo que, bueno, sí es mucho de nuestro país.
0: Sí. Pero sí, la salud mental se ha quedado, pues, muy por debajo de, de las otras áreas de salud. No Ajá. solamente médicos, ¿no? Sino también nutriólogos, ontólogos Sí. Fisioterapeutas. Sí. Eh, hace poquito vi en un, no me acuerdo si era era algo para pagar pero te hacían un descuento si estabas
1: en salud, terapia?
0: no ah. si eras parte del sector salud que para ellos era médico o nutriólogo o nutrióloga ¿no? y, y pues es un claro ejemplo de que es muy difícil que, que podamos meter la salud mental en nuestra cultura, cada vez es o sea, va progresando, Cada vez ¿no? Más. Pero ojalá llegáramos a un punto donde, donde hubiera gente capacitada eh, al alcance de más personas. Y que además no sea algo satanizado o algo que sea que tenga que ser
1: secreto. Algo señalado. Ajá. Sí, y, y por ejemplo, respecto a esto de, del área de la salud. Hace muy poquito tiempo, pero muy poquito de verdad, vi un, un meme que decía, que de hecho era un tweet, alguien lo retu retuiteó, así se dice. <risa> Perdón, soy <risa> old school. Um, sobre cómo, cómo se atreven a poner la salud en manos de... Es que tendría que ver, que encontrarlo, pero cómo se atreven a poner la salud en manos de... ...quienes no cuidan su cuerpo, no duermen bien... ...no...
0: <risa> ...ah, sí, 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 sí lo vi... ...sí lo vi... ...y que hacía énfasis a los médicos...
1: ...o las médicos que... que no se cuidan, ¿no? Aquí lo tengo... <risa> vamos a encontrarlo... ...qué irónico que una manga de sedentarios malnutridos... ...adictos a la cafeína... ...que duermen en promedio cuatro horas al día... ...y padecen depresión subclínica... ...tengan el trabajo de recomendar a la población en general, llevar un estilo de vida saludable, y es, o sea, es tan cierto, porque eso es muy real, sobre todo en el periodo de formación, y bueno, también un poquito después, no, no me dejarás mentir. Que el periodo de formación es muy largo, o sí. sea, más o menos, entre pues depende de a qué nivel quieras llegar, pero pues 11 años, o sea... Sí, ya se te vuelve algo cotidiano. Ajá, y es lo que en algún momento hemos platicado no tiene que ver con el tema, pero te haces medio adicto al tema de siempre estar haciendo algo, ¿no? Y que no siempre es, puedes estarte engañando que es productivo, pero a la, la, a la larga no es tan productivo para ti, ¿no? Pero, o sea, eso es muy real, ¿no? Y en base a esto, lo que me gustaría enfocarme es que muchas veces en el área de la salud padecemos depresión, y somos el, los que menos importancia le damos, ¿no? O sea, el, o los que más parches utilizamos malamente. O sea, hablando de parches, uh -huh. pues este, ansiolíticos, cuando la verdad, no digo que tengan sus indicaciones y, y, y por eso están los psiquiatras, pero cuando muchas veces empiezan con, con situaciones que en psicoterapia se podrían manejar, ¿no?
0: Sí, yo creo que es igual de este lado, del lado de, de la psicología, porque, de hecho, acá en, en mi círculo he visto varios memes sobre eh, cuando llegas al primer día de clases y dices, ¿por qué, ¿por qué te gustó psicología? Ah, pues porque me gusta ayudar a las personas. Y como haciendo hincapié en que, pues, no es cierto, ¿no? O sea, tienes un montón de problemas y ya no sabes ni por dónde ¿Y tienes que estudiar psicología para entender tus problemas o para solicitar ayuda? Eh, yo creo que sí, pero también creo que hay muy pocas... Bueno, es que no quiero decirlo como una realidad, ojalá que no sea una realidad, pero yo creo que no todos los psicólogos o psicólogas asisten a terapia. ¿Por qué? Pues porque es confrontativo, porque es doloroso porque y porque es tabú. Entonces, eh, se esperaría que fuera así, pero no necesariamente. En el mejor de los casos, pues sí, si sí, sí tratas de hacerlo en parte porque trabajas sobre eso, pero también pues porque empezaste a estudiar psicología. O sea, ahí está, ahí está ya tu señal.
1: Entonces, pues vamos al grano. ¿Qué dirías que es la psicología y, por otro lado, qué es la psicoterapia?
0: A ver, no lo tengo aquí, ¿eh? O sea, yo te voy a decir lo que yo recuerdo. Ya.
1: <risa> ¿A soy mí ese tipo de
0: libro, ¿eh? Soy ese tipo de persona y como tú dijiste hace rato, espero que mis maestros y docentes no me estén escuchando y si me escuchan, me perdonen. <risa> <risa> eh, bueno, no. Eh, la psicología es el estudio de la conducta humana, pero también de los procesos mentales, todo lo que implica o sea desde interno externo y la psicoterapia es una área de la psicología viene de la psicología clínica para el tratamiento de, de diferentes situaciones entonces así como, como hablábamos en ese que siempre digo porque siento que es muy claro eh, así como los médicos tienen su tratamiento y en el caso de los médicos es tal medicina por tantas horas, por tanto tiempo, pues con los psicoterapeutas el tratamiento es asistir a psicoterapia, hablar de esos problemas, bueno dependiendo de la, del enfoque ¿no? y por un tiempo específico o no tan específico dependiendo de, de la situación, del enfoque, de la vertiente, todo de la
1: persona. Ya, yo estoy por terminar una maestría en sexualidad y equidad de género y me gustaría traer la colación porque un día tuvimos una clase respecto a que sí, si, que es un terapeuta, ¿no? O sea, porque también este, este de sexualidad puede haber terapeutas sexuales y esto, bueno, lo, lo relaciono con esto que dices, ¿no? A ver, psicólogo, el tema del desarrollo de, de la mente humana pero el psicoterapeuta se enfoca en hacer una terapia particular para este ser humano y su desarrollo y su
0: problemática, problemática ¿no?
1: sí. y hay terapeutas en un montón de áreas, pero eh, el psicoterapeuta se enfoca en su temática, su desarrollo mental, sus cambios particulares, uh -huh. sí y cómo va a ir guiando, guiándose, o bueno, Sí, auto descubriéndose o, o, cre, o creciendo en ese proceso, ¿no? De, de, de la salud mental de ese individuo. Sí, con sí, su sí. Misma terapia. Por lo cual ninguna psicoterapia... Bueno, además de que están sus vertientes, que eso ahorita nos no vas a platicar, como cuáles son las áreas de una y de otra, pero pues ni, ninguna terapia, o sea, si yo voy con él, incluso si voy con el mismo psicólogo que mi vecino, pues no van a ser iguales, ¿no? Debido a que... Tenemos procesos mentales diferentes, ¿eso entiendo? Ajá, sí. O sea, no, no, no o sea, o sea lo, lo, como lo asocio diciendo a que a lo mejor yo pudiera usar el mismo medicamento para dos personas, para una misma enfermedad, pero la terapia es tan compleja o no tan amplia y tan variada que aunque pareciera que son los mismos casos, no nunca va a ser la misma terapia, ¿no? Para
0: sí, nunca es la misma situación, ni la misma persona, ni las mismas experiencias. Y es ahí por eso donde que me
1: da tanta curiosidad, o sea, ¿cómo,
0: ¿cómo? Sí, es por eso que es tan difícil también, porque siento que mucho se, se nos ha criticado el, el tener la respuesta siempre de, depende. Oye, si tengo este problema con tal familiar, ¿crees que debería dejar de hablar con esta persona? Depende. <risa> eh, digo, para empezar, pues nadie, lo mejor es no aconsejar, ¿no? Pero es por eso que se hace tan complejo, porque depende mucho de la situación y no es como en la práctica eh, médica que se, ri se rigen, por si lo entiendo, por síntomas y esos síntomas te dan la probabilidad de que tengan tal enfermedad y para esa enfermedad hay un tratamiento específico.
1: Uh -huh.
0: Pues acá no, acá no funciona así. Entonces, bueno... Eh, ¿Por cuál duda quieres empezar?
1: Me gustaría saber si son las mismas áreas de la psicología que de la psicoterapia o cuáles son las áreas de cada uno
0: Bueno ya como ya dijo Lupita a mí me encanta decir esta analogía y ni, ni me dejó decirla al inicio porque ya todos se iban a ir después de la analogía pero eh, siento que es muy práctica y muy fácil de, de entender pero bueno la psicología, o un psicólogo o una psicóloga, es como un médico general. Abarcamos la generalidad de la conducta humana, la generalidad de sus procesos mentales. Pero, si tienes un problema vaginal, pues vas con un especialista, que es un ginecólogo o una ginecóloga. Es lo mismo en, en esta área. O sea, los psicólogos estudiamos, o, lo, o las psicólogas estudiamos lo general de la conducta humana y sus procesos mentales, pero ya si es algo más específico, entonces te conviene ir a cierta área o con cierto especialista. Entonces, la psicología tiene diferentes áreas y bueno, esto también depende de, del autor y de los años y de los que se van aumentando, pero en general está lo clínico, o sea, aquello que, que es la psicoterapia, eh, los psicólogos que están en hospitales, esto es como de lo clínico, lo educativo que están en las escuelas, sea del nivel que sea, eh, lo social que se encarga más como de hacer proyectos para, para ponerlo en masa, que también tiene que ver con la conducta, pero ya en un grupo, ¿no? Y lo laboral. Que esto es para, para empresas, para reclutamiento de personal, para capacitaciones. Entonces, esos son como los generales. Entonces, en la psicoterapia está dentro del área de la psicología clínica. Ajá, Pero hay muchos diferentes enfoques. Hay psicoterapia familiar, hay psicoterapia de pareja. En el individual hay... Eh, pues sí puede ser el sexual, pero también hay enfoques como de gestalt, humanista, cognitivo-conductual, psicoanálisis, todos estos son psicoterapias, corporal, corporal, ajá, todos son psicoterapias y todos son una forma de tener un tratamiento, pero depende de la situación, depende de la persona, el que mejor te acomoda, todo sirve. Todos sirven si eh, pues está una persona capacitada haciéndolo y si es para ti esa la mejor opción y si también eh, la situación da para resolver según el enfoque.
1: ¿Y cuál sería la manera, digamos que... Entiendo que este proceso no se lleva así, pero existiría una manera de... de a ver, yo voy primero con un psicólogo... ¿Y él me puede, podría orientar para saber cuál es mi mejor psicoterapia o cuál me, me brindaría más, más ayuda? ¿O es como llegar a la psicoterapia y probar si te funciona o no te funciona?
0: Bueno, las dos formas se pueden hacer. Depende mucho de, de las circunstancias y de los
1: recursos que haya. Pero, algo súper importante en eso que dices de recursos y a lo mejor lo quiero tratar ahorita para que no se nos pase es que incluso a nivel institucional es que yo digo, si hay en una clínica, hablemos en una clínica a nivel institución, o sea, pues públicos si hay un, una clínica con 10 consultorios médicos a veces, la gran mayoría de las veces cuando nos va bien en ese tipo de unidades, hay un consultorio de salud mental o sea, es, es como esa desproporción que pensando en esa distribución no ya no me sorprende tanto el hecho de la estadística que diga que de toda la población mexicana en, el 2000, en antes de la pandemia solo el 1% va a terapia o sea, si tienes 10 consultorios médicos y uno para salud mental disponibles para la mejor población abierta pues sí, o sea, tus niveles de atención e incluso tus niveles de... De metas para salud mental, pues van a ser muy bajos, ¿no? Porque la atención pública para salud mental es, es muy reducida. O sea, hablando ya de política, el recurso es nada para la salud mental, ¿no? Entonces, por eso a veces, la verdad, el tema es de salud mental y de psicoterapia, estamos hablando de que es pues, de privilegiados, ¿no? O sea, bueno, no sé, voy sí, a escuchar tu opinión uy. respecto a eso. Adiós. Yo,
0: <risa> <risa> yo esperaba tener un, todo una hora para hablar sobre esto, pero sobre, en otro episodio. Pero yo creo que sí. O sea, sí creo que que ir a psicoterapia es un privilegio. Pero también creo que en la medida en que las personas privilegiadas asistan a psicoterapia y, y promuevan que todas las personas asistamos a psicoterapia, es más probable que se, se vaya a abrir a la población que no tiene los recursos para hacerlo. Ahora, la atención psicológica es más fácil obtenerla porque está en estas instituciones de gobierno um, de forma gratuita o porque hay ciertos centros donde te la dan a muy bajo costo. Y ya, bueno, ya se empieza por algo, ¿no? Pero de, de ahí a dar el brinco a la psicoterapia ha sido difícil. Y sí ha estado en una población privilegiada.
1: Pero a veces una orientación, o sea, como alguien que te haga un encuadre, o sea, como tener una primera entrevista, por ejemplo, y alguien que te haga un encuadre de cosas como a evaluar cosas que a veces tú no ves hablando ya de una psicoterapia, ¿no? Como muy personalizada, muy a lo tuyo, una o dos veces, también te puede dar un, un encaminarte hacia un proceso personal, ¿no? O sea, nada se compara con tener una guía profesional, o sea, alguien que te, que te oriente, pero también a veces cuando a lo mejor existen eh, dificultades, hablando de dificultades económicas o dificultades de acceso, de disponibilidad, este una orientación en estos centros que están más accesibles o una única orientación, pues también es como una puerta de entrada para que tú empieces a trabajar en ti mismo, ¿no? Porque al final
0: parte de la problemática de, de la atención psicológica o de la psicoterapia es que la gente espera que, que sea un, algo mágico que en una sesión se pueda resolver ¿no? en dos sesiones o que llegan con esta idea de, de pues yo ya dije mis problemas entonces tú, ¿tú que me, me vas a decir tú qué me vas a aconsejar tú cómo vas a resolver qué puedo hacer con esto y pues así no funciona la psicoterapia
1: es justo a lo que voy que que quizá te pueda dar luces pero que te das cuenta bueno a, que el trabajo es tuyo o sea que lo que tienes que trabajar la gramera las veces tú las tienes que trabajar contigo y el orientador o el profesional pues te va guiando no y a veces te prende luces que tú no querías ver prendidas y son de gran ayuda pero que la verdad con ese apoyo mucho del trabajo es tuyo o sea, mucho el trabajo es personal no sé si hasta ahí tengo bien entendido
0: lo que es sí idea. y eso es independiente de, la, de si es atención psicológica o psicoterapia pero la atención psicológica pues va a ser algo mucho más general a veces tiene que ver más con psicoeducación con, con promover ir a un especialista si es necesario eh, o con que sea más orientador pero una psicoterapia es algo ya que de hecho en alguna clase lo comentábamos con, con una doctora buenísima que se llama doctora Adriana eh, comentábamos en esa clase es que la psicoterapia es un traje a la medida entonces va a ser muy diferente y es un proceso totalmente diferente que tú vayas a que te hagan un traje a la medida con tus posibilidades, con tus recursos con, con lo que quieres solucionar a que si vas a una tienda que está por tallas no agarrando esa analogía entonces es un proceso diferente los dos ayudan pero ayudan de formas diferentes y sí, lo ideal es que quienes tengan los recursos pues puedan ir a psicoterapia a resolver lo que sea y que no estén en una crisis para ya tener que resolverlo ya no es de que y resuélveme
1: este problemita y ya
0: antes de tal fecha ¿no? o sea acompañamos en el proceso pero no es no es tan fácil ok
1: ¿Cómo saber cuándo pedir ayuda? ¿Cuál es el momento ideal? ¿Cómo, cómo? Mira, yo recuerdo que las únicas evaluaciones de salud mental que he tenido en mi vida, así de que... por Porque así tocaba, era cuando entraba a la primaria, cuando entraba a la secundaria, cuando entraba a la propia, cuando entraba a la universidad y cuando entraba... O sea, eso me... Hace pensar que todo eso ha sido psicología en lo laboral o en lo educacional o en lo
0: ¿no? educativo. educativo.
1: Pero incluso en, en la especialidad donde creo que podía haber momentos de depresión o de ansiedad, de, nunca hubo nadie que, que me dijera cómo te sientes. O sea, o no sé cómo, cómo evaluar mi salud mental, ¿sabes? Sí, o incluso tú misma, ¿no? O Ajá. incluso yo misma Me imagino ¿Cómo, así que, cómo, cómo saber cuándo, cuándo pedir ayuda? ¿O cómo se hace esa autoevaluación de la salud mental o de la salud emocional? ¿En qué momento de la vida? Hay o no hubo un momento de...
0: Bueno, las pruebas psicométricas que son las que nos hacen al entrar en un, algún nivel, muchas veces esas pruebas psicométricas pues son para ver si, si puedes estar en esa institución. ¿no? Y algunas veces en esas instituciones se encargan de separarte si salen resultados como extraños o como fuera de lo que ellos esperan. Y creo que esa es una buena señal porque ya salió algo en, en las pruebas psicométricas que seguramente eh, no es que te entreguen esas pruebas, pero te dicen los resultados. Entonces creo que esa es una buena señal. En el caso, por ejemplo, de niñas, niños o hijos, hijas menores de edad, ¿no? Y ya a una forma más personal, digo, puede haber desde los niveles más graves, por así decirlo, que es que no puedas funcionar en un área de tu vida. Que, no, que te sea difícil, no sé, trabajar o tener una pareja o, o estudiar o dormir a veces, dormir, comer, tener relaciones cercanas con otras personas y más allá de, de, de tus deseos, ¿no? De que a lo mejor tienes el deseo de hacerlo pero no te es posible y no sabes por qué. Creo que eso es como de las formas más graves o a lo mejor somatizaciones también.
1: Yo fui por primera vez a un, a un psicólogo, o no, un psicoterapeuta corporal, porque ya tenía yo como 20 años, o se había pasado ya la adolescencia y no dejaba de tener acné y tratamientos dermatológicos por uno y otro y otro. Y mucho tiempo hasta que busqué esa opción que alguien me dijo, ay, entonces, psicocorporal corporal que y resultó que era una somatización.
0: Sí, ese, ese también es muy buena señal. Cuando sientes algo en el cuerpo o tienes una enfermedad, pero que a pesar de los tratamientos sigue ahí, o que, o que incluso hay quienes van a evaluación médica y les dicen es que físicamente no tienes nada.
1: Esto no es algo físico, ¿no? Que a veces también es parte de, de confiar, en, o bueno, confiar en, en esta rama que también tiene que estudiarse, ¿no? Porque pueden a veces decirte y, y hay quienes van de médico en médico o para que les encuentren algo físico porque a veces pueden tener cierto rechazo ¿no? a, a que su origen sea emocional bueno y además
0: es algo muy profundo que no, es difícil saberlo, incluso para la persona que lo vive, y luego si a esto le sumas que las condiciones sociales te dicen, tiene que ser físico uh -huh. porque pues yo veo que estás bien ¿sabes? que funcionas en la vida que tienes trabajo tienes no sé qué te preocupa entonces debe ser algo físico eh, creo que ese es como de las, los aspectos más graves a lo mejor también a, eh, intentos de suicidio eh, cosas así ya graves ¿no? pero en a lo mejor en situaciones menos graves pues simplemente con no sentirte eh, no sé, lo suficientemente fuerte para estar en una, en una situación o tener, acabar de perder a un ser querido. Pues creo que tiene que ver mucho con, como con el tema del cuerpo. Si tú te conoces, sabes que no es normal, que no es algo común tener esta ronchita aquí, ¿no? Pues es igual como en la mente, si estás constantemente pensando en, en eso en específico o si de repente... ¿Tienes ataques de ansiedad o ataques de pánico? ¿De repente ya no puedes salir? Eh, sí, creo que eso es como de las cosas más, más profundas, pero también el cómo son tus relaciones, cómo es tu relación con las personas en general o cómo es tu vida sexual. O sea, creo que, que depende de mucho de la situación. Muy bien, y
1: respecto a lo que en algún momento platicamos, mmm, también agregaría el cuando a lo mejor estás notando estas incomodidades, o sea las estás palpando y las tapas con parches, o sea a lo mejor me siento ansioso o me siento triste y utilizo excitantes, alcohol, cigarros, drogas, eso. ¿Sería ya un proceso más avanzado? O sea, algo más grave, por así decirlo.
0: Híjole, no sé. Porque voy a decir que
1: depende. <risa> depende mucho de la situación, pero sí creo que... ¿Pero el... es que es una de las cosas por la que, o sea, este tipo de parches por la que gran parte de la población no acude a terapia? Sí, definitivamente, porque socialmente
0: hay muchísimos parches, muchísimos parches, y hay mucha competencia eh, que no es profesional.
1: Entonces, imagínate... De el estar que, inmediato.
0: Ajá, claro. Y ahora imagínate que este, este porcentaje de la población necesita ir a terapia. Y aquí está la terapia, en el otro extremo. Y en medio hay miles de cosas. Desde comida, bebida, eh, Diversión, tiempo Diversión, libre,
1: drogas, alcohol, ajá, sexo, pero redes bueno, sociales.
0: También después están las pseudoterapias o el chaleganismo. O sea, hay muchísimos filtros, muchísimos filtros. Y entonces es muy difícil que una persona acceda a un proceso psicoterapéutico como primera opción. Seguramente ya intentó mil cosas. Mil cosas de hablar con gente o de, o de taparlo con otra, otros medios. Y como ya no puede más, llega a, a psicoterapia, ¿no? Pero es también creo que parte de nuestro ambiente y nuestro contexto que nos ha dicho, ay, no, te sientes mal, ¿por qué no intentas esto? ¿Por qué no intentas lo otro? ¿Por qué no te metes a este tallercito que te dice sobre curar tus heridas en la infancia? Y no digo que no, no sirvan, ¿no? Pero son generalidades,
1: regresamos a lo mismo. Y que muchas, o sea, como dices, no que no lo sean, ojalá sean parte de llevarte a entender que justo
0: que esa es la idea, ¿no? La, bueno, yo espero que esa sea la idea de, de estos talleres en general, o de, o de tomar, no sé, un como una especie de retiro o algo así, ¿no? Que, que te enganche a la idea de, ah, okay, ahora voy a ir. Y algo más. Voy a ir a ver qué pasa conmigo específicamente. Muchas veces lo que pasa es que calma el síntoma, calma la situación. Y entonces te sientes bien otra vez, otro ratito, aguantas más y dices, ah, pues, me espero, ¿no? Y, y así sucesivamente. Entonces, pues, es, es muy difícil. O sea, si, si tomamos en cuenta los recursos, el contexto, eh, los parches, pues, digo, ahora que lo pienso no sé cómo hacemos para tener trabajo pero, pero sí tenemos porque precisamente eso es algo mucho más especializado y, y,
1: ¿Y, porque, y se nota y porque también en, digo toda la población en algún momento están hartos de estar hartos o sea, hay gente que, que de verdad tenía un proceso muy largo para llegar o sea, para como tener ese tope y que muchas veces puede ser, incluso en procesos espirituales, ¿eh? yo no dudo para nada que muchos puedan ser procesos espirituales que te vayan guiando o sea que te vayan como acercando a esa, a esa meta ¿no? entonces este, pero, pero sí, entonces entendiendo esto ¿no? ya no es tan descabellado el, el por qué una página encontramos que decía que solo el 1% de la población mexicana va a la terapia
0: Y seguramente es atención psicológica, o, o no sé, ¿no? Pero no creo que, no sabemos, es que ese, ese es justo el tema. Que a mí, para mí el objetivo de este episodio es justamente eso, ¿no? Que entendamos que atención psicológica no es lo mismo que psicoterapia. Eh, no es que una sea más o menos que la otra, sino que, eh, pues la atención psicológica es algo más general. Y puede ayudar, pero sí a veces se necesita pues, de un especialista y del enfoque que, que, que mejor te convenga, que mejor te quede y que ayude a tu situación.
1: Exactamente. Entonces, pues, como esa conclusión de saber que no hay mejor, cada uno es para situaciones diferentes y uno para situaciones más generales y otro para situaciones más específicas, ¿no? Y que deberás idealmente buscar ese traje a tu medida. ¿no? Y en el saber cómo y saber con quién, eso está... está ¿Tienes, tienes
0: otra hora de tu tiempo.
1: <risa> <risa> eh,
0: bueno, lo ideal sería preguntar. Preguntar en, en tu primer sesión sobre qué estudiaste, eh, en, en cuál este, es tu
1: rama o tu... Qué corriente ¿En qué
0: te especializas o en qué tienes experiencia? Eh, pues eso obviamente te da una buena idea,
1: ¿no? Y a lo mejor puedes también investigar con la cédula. Y que casi siempre vas a llegar a un especialista por recomendación, ¿no? Pero si tú lo buscas, pues investigar sobre la formación.
0: Ajá, puedes y preguntar directamente cuál es tu formación. Estás pagando por un servicio, pues quieres saber, ¿no? Y está bien que, que quieras investigar en eso, sobre eso pero eh, eso sería como la parte ideal ahora es muy probable que si es una institución pues ellos ya se hayan encargado de, de hacer el filtro de estas personas Ajá, de estas personas que se especializan en esa situación, ya sea que les han dado talleres, diplomados, lo que sea o que tienen una cédula o sea, entonces creo que esa es como la, la ventaja y de la desventaja pues es lo que te decía en un inicio los psicoterapeutas deberíamos ir a psicoterapia y tener un supervisor cuando estás empezando o una supervisora. Entonces, el supervisor o la supervisora pues te ayuda en los casos cuando de repente hay puntos ciegos. Entonces, si tienes algún punto ciego, lo puedes tratar con tu supervisor o supervisora en la parte técnica y con tu terapia en la parte personal. Entonces, idealmente deberíamos tener estas tres, ¿no? Los estudios, la psicoterapia y el supervisor o supervisora. Pero la realidad es que pues no siempre es así. O sea, hay quienes estudian y ya. Hay quienes van a terapia y quienes van a supervisión, nada más. Entonces, es difícil saberlo. Porque ese tipo de cosas, pues, es más como de la ética personal y profesional. Pero, eh, Sí, creo que puede haber focos rojos como en cualquier otra relación. Focos rojos como eh, te hace sentir incómoda o te hace sentir juzgada. Eh, ya, se, ya es una relación más que profesional. Se empieza a volver personal de que quieres ser tu amiga, tu amigo, tu pareja. Eh, me imagino que también puede darse el tema de abuso sexual o... Pero creo que eso se puede ver como en cualquier otra relación. Lo importante también es que lo puedas comunicar.
1: Sí, 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 me, me queda me queda claro. Y, y la verdad es que incluso una vez que, que hemos dialogado esto, aún me queda como una, una segunda parte respecto a esto, hablar también de psiquiatría, ¿no? Que sí. es otro boleto por eso no lo vamos a tratar el día de hoy, nos encantó que nos hayas escuchado, eh, espéranos para el siguiente episodio, nos gustará mucho tenerte como audiencia, si te gustó este episodio, compártelo con, con tus amigas, con tus amigos, y escucha nuestra voz la siguiente. Adiós. Adiós. Gracias por escucharnos, si te gustó este podcast, ayúdanos a compartirlo, y síguenos en nuestras redes sociales. Nos encantará leer tus comentarios. ¡Hasta pronto!